0: Ich möchte einen Vers lesen aus 2. Korinther Kapitel 13, Vers 13. Und da steht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich ein kleiner Junge war, da bin ich Sonntags, war ich bei den Methodisten in der Sonntagsschule. Und wenn dann die Sonntagsschule vorbei war und man verabschiedet wurde, dann wurde das, dieser Vers gesungen. Ähm, dass, äh, ich weiß noch, der, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, mit euch allen. Amen. Das war der Schluss sozusagen und dann ist jeder wieder nach Hause gegangen. Und in der Tat war es auch ein Abschiedsgruß des Paulus am Ende seines Briefes an die Gemeinde in Korinth, seines zweiten Briefes und als er so verschiedene Dinge erwähnt hatte und die, die, die Gemeinde ermutigt hatte, endet er eben mit diesem Vers, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, sowie ein Segen, zum Abschluss und erwähnt hier den Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Vielleicht ein bisschen in einer anderen Reihenfolge, aber er erwähnt die, die Dreieinigkeit in diesem Schlusssatz. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, sagt er zuerst, die Gnade des Herrn Jesus Christus. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gnade ist etwas Wunderbares, also Gnade kann man sich nicht erarbeiten, verdienen, sondern Gnade wird man, bekommt man geschenkt oder es gibt keine Gnade, dann ist das Geschenk nicht vorhanden. So, also es ist ein Geschenk, deine Gnade des Herrn Jesus Christus und es deutet natürlich darauf hin, dass Jesus den Preis bezahlt hat, wir alle wissen das, Jesus hat den Preis bezahlt, für unsere Schuld aufgekommen. Und das ist Gnade, weil das ist nicht normal, dass jemand die ganze Schuld auf sich nimmt oder den Preis für alle bezahlt. Das ist nicht normal. Aber Jesus, er hat es getan. Und durch dieses Gnadengeschenk sozusagen können jetzt, wenn wir wollen, wenn wir das Rettungsseil ergreifen, können wir gerettet werden. Und wir können zur Familie Jesu dazu Dazu kommen. Das ist die Gnade und auch jetzt, wenn wir als Christen unterwegs sind und durch unseren Alltag gehen, ist es ja auch so, wir leben von der Gnade Jesu und man sagt auch, das ist das Zeitalter der Gnade, vorher war das Gesetz, jetzt ist das Zeitalter der Gnade, wo wir geschenkt Gottes Liebe und Gottes Kraft empfangen können und darin leben können. So, Also begleitet uns diese Gunst jeden Tag. Und der Paulus, er hat diese drei Wünsche sozusagen ähm, erwähnt und sagt, das gilt euch allen. Ich will, dass es für euch alle ist. Also nicht ausgesondert nur für bestimmte Menschen, sondern es soll für alle gelten. Die Liebe Gottes. Diese Agape-Liebe, von der wir jetzt auch schon gehört haben, die ist so unbeschreiblich, dass wir es eigentlich nicht begreifen können. Die göttliche Liebe ist ähm, nicht geknüpft an unseren, an unsere Leistungen, an, an unserer Frömmigkeit oder wie nett wir sind oder was wir alles für gute Dinge schon getan haben, sondern Gott liebt alle Menschen. Und er liebt sogar die Menschen, die ihm ständig den Rücken zukehren. Das ist unbegreiflich. Die ihn verlästern, die nichts mit ihm zu tun haben wollen, die vor ihm weglaufen, die ihn verhöhnen. Er liebt diese Menschen. Das ist, das ist diese göttliche, übernatürliche Agape-Liebe. Und diese Liebe trägt auch uns. Und äh, wir können sagen, wir sind Geliebte des Vaters im Himmel und das ist eine starke Sache. Und sich dieser Liebe bewusst zu werden, ist was ganz Wichtiges und ganz Kostbares, vor allem auch dann, wenn wir vielleicht einen Vater hatten, der nicht so besonders gut war, der vielleicht nicht so die Liebe äh, verkörpert hat oder man vielleicht gar keinen Vater hatte, wie auch immer, dann ist es total stark und wichtig, dass man die Liebe des Vaters im Himmel kennenlernen kann und sie erleben kann und wahrnehmen kann im eigenen Leben. So die Liebe Gottes sei mit euch allen. Das ist, was Paulus hier hineinspricht in diese Gemeinde. Und dann das dritte, und das ist eigentlich mein Hauptpunkt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Da fragt man sich, ja gibt es denn so etwas überhaupt? Was soll das denn bedeuten? Wie geht so etwas überhaupt? Wer ist der denn überhaupt? Und das ist ja in der Tat so, dass der Vater im Himmel und Jesus, die sind ja eher bekannt noch. Ne? Aber wer ist der Heilige Geist? Was ist, was, was hat auf sich mit ihm? Wer ist er? Es ist gut zu wissen, dass wir erkennen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Die dritte Person in der Dreieinigkeit sozusagen. Und eine Person oder eine Persönlichkeit kann selbstständig denken, sich äußern, kann sich handeln, kann, handeln, kann Entscheidungen treffen. Also eine vollwertige Persönlichkeit. Und deshalb kann man auch mit dem Heiligen Geist reden, tatsächlich. Für manche ist es vielleicht ein bisschen fremd oder klingt es vielleicht ein bisschen fremd, aber man kann tatsächlich mit ihm reden und man kann ihn um Unterstützung bitten, man kann mit ihm alles besprechen. Und die Bibel sagt uns, dass er unser Lehrer ist, dass er das Wort Gottes erklären kann. So wenn du zum Beispiel die Bibel liest und dann liest du einen Text und du denkst, ups, was soll das denn bedeuten, ich verstehe den Sinn überhaupt gar nicht. Dann kann man zum Heiligen Geist beten und sagen, Heiliger Geist, ich brauche hier mal Unterstützung. Ich brauche hier, dass du mir das erklärst, dass ich verstehe, warum geht es denn überhaupt und dann kann es sein, plötzlich geht dir ein Licht auf und du denkst, aha, so gehört das zusammen, weil er ein Lehrer ist, der heilige Geist. Er weiß alles und er kann mit seinem Wissen, das er hat, uns bestimmte Dinge offenbaren, so äh, je nachdem, wie sie notwendig sind, wie dass es uns hilft, weiterzukommen. Das ist, was wir in den Geistesgaben erleben, wo der Heilige Geist einen kleinen Einblick gibt in verschiedene Situationen, um Menschen zu ermutigen, zu stärken und weiterzubringen, auch manchmal vielleicht zu warnen, aber immer mit den guten Absichten, dass es ihm letztendlich ähm, gut geht. Wir haben in den letzten Wochen viel über den Heiligen Geist gehört, viel darüber gesprochen, verschiedene Facetten des Heiligen Geistes betrachtet und das ist auch wahrscheinlich immer noch nicht genug. Aber wir haben darüber gesprochen und gesehen, dass der Heilige Geist ein Geist der Kraft ist, dass er ein Geist der Wahrheit ist. Was ist Wahrheit? Wir brauchen ihn so, um ein bisschen mehr in den Bereich der Wahrheit zu kommen, um zu erkennen, was ist wirklich wahr. Oder ein Geist der Weisheit ein Geist der Versöhnung schaut, wenn Menschen sich versöhnen, die vorher vielleicht voll im Glinch waren, nichts miteinander zu tun haben wollten, wenn da Versöhnung stattfindet, ist der heilige Geist sehr oft der 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 schiebt und der das inszeniert und der hilft, damit diese Dinge der Versöhnung überhaupt geschehen können. Ein Geist der Freude Geist der Freude, diese Form oder diese Art und Eigenschaft des Heiligen Geistes, ich glaube, wir müssen die wieder ganz neu erleben. Das Öl der Freude, statt der Trauer soll ein Freudenöl da sein. Und das ist, was der Heilige Geist auch tun kann. Und unsere Seele, die ist ja oftmals da am Wege und stört dabei und gibt verschiedene Gefühle, die nicht übereinstimmen damit. Aber der Heilige Geist will uns zu einer neuen Freude durchführen. Halleluja. Ich habe einmal, ich war einmal in einer einer Konferenz und bis dahin hatte ich das noch nie so erlebt. Das war das war so eine von John Wimber eine Konferenz und ich war eben als Teilnehmer dort. Und während, während dieser Mann vorne stand, der John Wimper, wer sich noch, also noch daran erinnern kann, so ein bisschen, ja, also der hat immer so einen Strickpullover angehabt und der war ein bisschen, hat auch ein bisschen einen Bauch gehabt und so. Und er stand da vorne mit weißem Bart und so. Und er stand da vorne und er hat gesagt, heiliger Geist, komm. Ich lade dich ein oder wir laden dich ein. Und da habe ich gedacht, jups, was mag jetzt wohl passieren? Alle Leute sahen drin und, und er stand nur einfach da vorne und hat das ein paar Mal gesagt. Und plötzlich... Und plötzlich war irgendwo, das waren ja viele Leute da, in einer großen Halle war das, in Frankfurt glaube ich war das und viele Leute. Und plötzlich fing an verschiedenen Ecken fing es an, dass Leute auf einmal angefangen haben zu lachen. Also der hat keinen Witz erzählt, gar nichts. So, es war eigentlich nichts Witziges. So, aber plötzlich haben Leute an verschiedenen Plätzen überall irgendwo gelacht. Und andere waren oft anderes, auf eine andere Art und Weise berührt und man hat gemerkt, der Heilige Geist kommt jetzt und berührt Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, wenn, 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 wenn viel Traurigkeit da ist, viele viel Niederdrückung jemand gerade vielleicht erlebt, dann bräuchte es so der Geist der Freude, der mal da wieder reinkommt und ein bisschen kitzelt, damit wieder Freude aufkommt und man das empfangen kann, mal wieder herzhaft lachen kann. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist der Maßgebende ist, der das Maß angibt, ein Tröster, ein Lehrer. Und dass der Heilige Geist derjenige ist, der von Sünden überführt. Wenn sich jemand für Jesus entscheidet, für alle, die hier sind heute, die sich für Jesus entschieden haben, war der Heilige Geist mit von der Partie, weil er hat erklärt, dass es notwendig ist, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Überhaupt erklärt, dass wir sündige Menschen sind, dass wir getrennt sind von ihm, weil wenn man das nicht erkennt und denkt, ja, ich bin ja ein guter Kerl, ist doch alles okay, ich habe ja also auf der anderen Waagschale so viel Gutes reingelegt, also das müsste schon irgendwie wie eben sein. Das ist doch alles okay. Das ist alles wunderbar. Dann wird der Mensch wird sich nicht zu Jesus entscheiden, weil er sieht gar keine Notwendigkeit. Und der Heilige Geist gibt eine Überführung. Er erklärt es. Plötzlich merken wir, dass wir Jesus Christus brauchen. Amen. Und dann kann manchmal schon ein Mensch x-mal irgendwas gehört haben und jemand was gesagt haben und der hat es immer abgelehnt. Plötzlich überführt der Heilige Geist und es entsteht ein Wunsch, zu Jesus Christus zu kommen. Das ist so fantastisch, das ist ein Geheimnis. Ich bin immer wieder davon berührt, wenn ich Menschen erlebe, die vorher ohne Gott gingen und es und war eigentlich gar nichts, man hatte nichts miteinander zu tun. Und plötzlich entscheidet sich jemand für Jesus, die Schuld wird vergeben und plötzlich sind wir Geschwister. Das ist hammermäßig, also wunderbar. Der Heilige Geist, der wird verglichen mal mit Feuer, mal mit Wind oder Wasser oder Öl. Unterschiedliche Eigenschaften werden wird versucht, irgendwie ihn zu, ihn zu erklären und zu zeigen, wie er ist. Und dieser Heilige Geist, und wir haben das, hat Timo dann vorher schon gesagt, also wir als Christen, wir wollen ja mit Jesus jeden Tag leben. Das ist nicht etwas, was den Sonntag nur betrifft, so, sondern wir sind mit ihm ja unterwegs jeden Tag. Und so ist der Heilige Geist uns gegeben, für unseren Alltag, für jeden Tag mit Jesus zu leben, mit dem Heiligen Geist zu leben. So, Er ist also nicht ein unbekanntes Wesen für uns, so ein mystisches Es, so ein Hauch oder so ein Nebel, der nicht einzuordnen ist. Nein, der Heilige Geist ist ein Freund. Ich weiß noch ganz genau, als mein Sohn noch ganz klein war relativ klein, dann habe ich ihm versucht zu erklären, wer der Heilige Geist ist. Und ich finde, dass Kinder das irgendwie viel lockerer, viel besser begreifen wie manche Erwachsene. Ich habe ihm erklärt, dass der Heilige Geist ein richtig guter Freund ist, der immer bei uns sein will, so wie der Herr Jesus auch mit uns sein will und mit uns ist so auch der Heilige Geist. Und er hat das kapiert, der wollte den dann auch. So, wir dürfen den Heiligen Geist immer besser kennenlernen. Und das ist so das, was Paulus hier ausdrückt und seinen Korinthern wünscht. Die Korinther, vielleicht zur Erinnerung, das war eine sehr charismatische Gemeinde, dass man das überhaupt noch schreiben muss. Aber er sagt ihnen das noch einmal. Seid alle in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist unterwegs. Gemeinschaft. Und da ist ja das bekannte griechische Wort Koinonia und es kommt an verschiedenen Stellen auch im Neuen Testament vor und zum Beispiel auch in der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2. Ähm, als die erste Gemeinde entstanden ist, da heißt es, die waren immer beieinander, oder täglich haben sie sich getroffen, waren zusammen und sie blieben in der Gemeinschaft, in der Koinonia und sie aßen zusammen, sie teilten ihre Sachen miteinander, sie halfen sich gegenseitig und wenn man das so hört und neinschaut, denkt man, wow, super, das war eine richtig gute Klicke, die da richtig gut miteinander unterwegs waren. Koinonia bedeutet eine enge, intime, innige Gemeinschaft oder auch eine Teilhaberschaft. Das heißt, man nimmt Teil am Leben des anderen oder an dem, was ihn gerade betrifft. So, das ist etwas sehr Starkes und Tiefes, mehr als oberflächlich oder irgendwie ein sporadisches Treffen. Wenn man vertraut werden möchte mit dem Heiligen Geist, dann äh, will ich mal den Weg dazu aufzeichnen, so, äh, wie die Schritte so sein können oder was wichtig ist. Ganz wichtig als allererstes ist es, dass wir neue Menschen werden, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland annehmen. Dass wir sagen, Jesus vergib mir alle meine Schuld, reinige du mich von allem und komm du jetzt in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens. Man nennt das auch Bekehrung oder Wiedergeburt, weil ein neues Leben entsteht. So, Das ist das Allererste, weil dann zieht schon der Heilige Geist ein in unser Herz, in unser Leben. Und dann ist es gut, wenn wir Vertrauen finden und Glauben haben, dass er wirklich eine Person ist. Dass er wirklich eine Persönlichkeit ist, mit der wir reden können. Und dann heißen wir ihn willkommen. Wir machen das auch in der Gemeinde immer wieder, dass wir das nie vergessen. Wir heißen den Heiligen Geist willkommen. Wir freuen uns, dass er hier ist, in unserem Leben ist, dass er in unserem Gottesdienst ist. Also du kannst ihn willkommen heißen in deinem Leben, deinem eigenen Leben. Und manche haben allerhand Sachen gehört über den Heiligen Geist die beängstigend sind oder gar gewarnt worden, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr da etwas hört über den heiligen Geist und wenn da so viel Wert darauf gelegen wird, da müsst ihr aufpassen, das ist gefährlich. Wer weiß, vielleicht kennt ihr das oder vielleicht hat es der ein oder andere so erlebt. Dann will ich ermutigen und sagen, lernt ihn kennen. Lernt ihn kennen, es lohnt sich wirklich. Kennenlernen wollen. So, er wird sich nicht aufdrängen. Wir haben von Gott eine Entscheidungsfreiheit bekommen. Wir können Ja oder Nein sagen zu allen Dingen. Wir können unser Leben leben, wie wir wollen, aber wir können unser Leben auch an dem ausrichten, wie das der Herr möchte. So Also, wenn du ihn kennenlernen möchtest, Gemeinschaft haben möchtest mit ihm, dann kannst du das auch sagen, ihm, mit ihm reden und ihm sagen, ich will dich näher kennenlernen. Gemeinschaft hat ja mehrere Ebenen, das kennen wir, man kann einfach mal so locker zusammensitzen, ein bisschen Smalltalk haben, nett zueinander sein, einen Kaffee zu trinken, das vielleicht einmal im Vierteljahr machen und so und dann hat man während dieser Stunde oder so schon so eine Art Gemeinschaft, man hat sich ein bisschen getroffen und so. Aber wenn man sich dann schon gegenseitig äh, ein bisschen sich offenbart oder Sachen sagt, wenn man sich äh, mitteilt, wenn man von seinem eigenen Leben erzählt, wenn man vom anderen etwas erfährt, dann wird es schon tiefer, dann wird es schon vertrauter mit der Zeit. Freundschaften können entstehen bis zu innigen Gemeinschaften, dass man sich immer wieder trifft und dass man das vertieft haben möchte. Und verbunden zu sein, Gemeinschaft zu haben, das ist einmal, wenn man sich tatsächlich trifft, aber eine andere Art von Gemeinschaft, also es ist natürlich, hinkt ein bisschen, aber, aber man ist trotzdem verbunden und das ist ja heute so leicht möglich mit WhatsApp, mit SMS und FaceTime und alles Mögliche kann man ja ständig miteinander in Gemeinschaft sein, sich austauschen, auch wenn man nicht im gleichen Raum ist. Wie hat man nun ganz konkret und praktisch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wenn wir jetzt so Kinder Gottes sind? Als erstes muss ich sagen, braucht man ein bisschen Zeit. Man braucht ein bisschen Zeit, also obwohl der Heilige Geist immer da ist, wo immer wir sind und wo immer wir hingehen, wir können immer und überall mit ihm reden, wir können uns von ihm führen lassen, wir kriegen Impulse und Sachen, wo immer wir unterwegs sind, weil wir ständig auch in der Verbindung bleiben können, aber um ihn besser kennenzulernen, um ihn näher kennenzulassen, braucht es ein bisschen Zeit, wie es in jeder Beziehung ist. Es ist utopisch, dass man durch WhatsApp eine Beziehung aufbauen kann. Also ich meine, sehr vertiefen kann. Ja, schon, aber nicht wirklich ganz hundertprozentig. Da braucht es schon, dass man sich mal trifft. oder Und dass man sich mal in die Augen gucken kann. Und dass man mal sieht, wie die Lachfältchen so reagieren. Oder wie halt so der Mensch ist und wie wir aufeinander wirken. Das braucht es. Und wir reden mit ihm über alles. Das finde ich total wichtig. Am Anfang ist es vielleicht noch ungewohnt, aber dann wird es immer normaler und es, es wird einfach so zu unserem Leben dazugehören. Ein Tipp, Such dir einen Platz, wo du am besten, wo für dich am besten die beste Gelegenheit ist oder der beste Ort ist, wo du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben kannst, wo es für dich einfach am leichtesten ist. Und da hat ja jeder so seine Vorlieben und das ist auch gut so. Der eine mag es in der Natur gerne, irgendwie durch den Wald zu streifen, an den Bäumen vorbei mit dem Heiligen Geist zu reden und mit Jesus zu reden und sagen: Wow, danke, Jesus. Und, und plötzlich kommen da wunderschöne Erkenntnisse, wenn du unterm Nadelbaum liegst oder wie auch immer. Also, wie es einfach für dich gut ist. Ähm in deinem Lieblingszimmer oder hier im K20 übrigens, hier könnte man immer hinkommen, wenn man das möchte und da gibt Räume, wo man ganz alleine sich einschließen kann und einfach nur mit Gott, mit dem Heiligen Geist allein sein kann, mit Musik oder ohne Musik selber singen oder gar nichts, im Liegen oder Stehen. Ich bin so froh, dass es keine Regeln gibt da drin und dass es nicht ein starres Format gibt und man das zehn Punkte einhalten muss, dann passiert es. So wie wir es am besten empfinden und wie es für uns gut ist. Der Heilige Geist ist da sehr vielseitig. Selbst die Länge ist nicht unbedingt entscheidend. Also ob das lang oder kurz ist, es hat auch nicht jeder gleich viel Zeit, das muss man einfach mal so sagen. Wenn da eine Mutter ist mit ihren drei Kindern und so, dann kann sie halt nicht sagen, so, ich bin jetzt mal anderthalb Stunden kurz weg, so, äh, wartet hier mal schön und dann, wenn ich mit dem Heiligen Geist fertig bin, dann komme ich wieder und und räumt dann auf <lacht> oder guck, ob noch alles in Ordnung ist. Da braucht man andere Wege sicherlich und andere Möglichkeiten. Und ich glaube, dass der Heilige Geist da in einer kleinen, kurzen Zeit sehr intensiv sein kann und die richtige Ermutigung und Auferbauung kommen kann und Tipps und Hinweise kommen kann. Auch wenn du nur ganz kurz Zeit hast, weil es einfach nicht anders geht. <lacht> Man kann es ganz praktisch machen und sagen, heiliger Geist, hier bin ich, können wir reden? Können wir ein bisschen reden? Ich persönlich, ich mag es am liebsten in unserem Gästezimmer. Da gibt es keine Ablenkung und da ist es für mich einfach leichter. Äh, obwohl heute Morgen, heute Morgen, da war ich auch in diesem Zimmer und das Fenster war offen und da lag eine Henne in Wehen und hat fürchterlich geschrien und gegackert und getan. Das hat mich schon ein bisschen abgelenkt, aber ähm, Fenster zu und dann ging das ja auch. Manchmal, manchmal habe ich viel zu sagen. Also eigentlich immer, ganz oft habe ich viel zu sagen, am Heiligen Geist viel zu sagen, Jesus viel zu sagen. Und ich sage dir, der hat gute Ohren und es ist ihm nicht zu so viel. Es heißt sogar in der Bibel, dass wir unser Herz ausschütten sollen vor ihm. Also wir können ihm alles sagen und, und ihm alles hinlegen, was gerade so geht und was in uns gerade so vor sich geht. Das ist richtig, richtig gut. Und wenn wir dann es losgeworden sind, dann können wir einfach mal still zuhören und gucken, ob da nicht ein Gedanke kommt, ob nicht eine, irgendein Impuls kommt, der schon die Antwort ist. Manchmal ist mir schon so gegangen, dass währenddem ich mich noch ausgeheult habe vor Jesus, eigentlich schon die Antwort irgendwie in mir hörte. Aber ich wollte es eigentlich doch noch sagen. Es hat irgendwie so gut getan, also nochmal so, noch so richtig, oh Jesus, du siehst doch, und, oh Jesus. Und da war schon die Antwort, aber ich wollte es schon noch sagen. Aber dann kann schon gleich die Antwort kommen, dass er sich schon darum kümmert. Und manchmal geht es auch ein bisschen länger, das stimmt schon. Und manchmal muss man wiederkommen und wiederkommen, bis man irgendwie die richtige Antwort hat. Aber es kann gut sein, dass der Herr, der Heilige Geist uns an ein Wort erinnert, ähm, dass wir schon mal gelesen haben, dass Trost kommt, dass Ermutigung kommt. Dass wir vielleicht erinnert werden an, an etwas, was gerade noch ansteht. Dass wir jemanden anrufen sollten, dass wir etwas klären sollten was auch immer, er, er, er erinnert uns an Dinge, die wirklich wichtig sind. Und jetzt habe ich euch zum Schluss noch ein, ein, eigentlich ein Beispiel. Mir, mir kam so eine Idee, was es bedeuten kann, mit dem Heiligen Geist sich zu treffen. Und das wird jetzt ein bisschen technisch. Also ich hoffe, ihr verkraftet das. Aber die Zeit mit dem Heiligen Geist könnte man auch vergleichen mit einer Wartung. Mit einer Wartung und ich hoffe, dass ich auch ein paar Frauen erreichen kann jetzt mit dem, aber äh, es gibt ja die Inspektion, die Wartung und die Reparatur. Also diese drei Sachen gehören eigentlich im Grunde so zusammen. Inspektion wäre eigentlich so eine Art Diagnose zu stellen, worum geht es, was ist kaputt, was ist gut, wie ist der Zustand eines Gerätes oder eines Hauses oder was auch immer, einer Maschine, eines Autos, so eine Art Gutachten. Man weiß einfach halt, wie das so ist. So, und der David, der David, äh, er sagt etwas im Psalm 139 zu Gott, das klingt wie, wie so eine, ha, mach mal eine Inspektion bei mir. Vers 23, durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Also ein starkes Gebet, also ich muss mal einen Gutachter holen, ich muss mal den Inspekteur holen und mich mal durchchecken lassen. Oh mein Gott, durchforsche du mich. Er wollte sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Er wollte sicher gehen, dass er auf dem richtigen Weg ist, dass er richtig abgebogen ist. In der Regel gehören diese drei Sachen, die ich erwähnt habe, ja, zusammen. Inspektion, die Wartung, mögliche Reparatur, Natürlich. Die Wartung ist äh, äh, dafür da, um auch eine Reparatur vorzubeugen, zu pflegen, zu reinigen, zu schmieren, zu fetten und was auch immer da notwendig ist. Und Wartung äh, dient dazu, damit Optimierung stattfindet, an einem Gerät oder an einem Auto ist ja Optimierung. Und wenn nötig, dann kann man etwas wiederherstellen, Defekte beiseite, beiseite räumen. Aber man kann natürlich nach der Inspektion sich auch entscheiden, auf drei Zylinder weiterzufahren. Wenn man, wenn man keine vier braucht und denkt, ja, das ist okay, das tut es noch. Dann kann man es auch so lassen. Aber klug wäre, dann eben entsprechend das Defekt äh, auszugleichen oder reparieren zu lassen. Also ich will ein praktisches Beispiel sagen. Wir haben hier im K20 haben wir eine Ölheizung. Die ist nicht mehr die jüngste. Und da kommt jedes Jahr kommt ein Monteur, um diese Heizungsanlage zu warten. Und da kommt er und er braucht bestimmte Zeit dazu. Die Heizung wird abgeschaltet. Das ist wirklich, die Wartung hat jetzt Priorität. Und dann wird er gucken und schauen, wo äh, gibt es Verunreinigung. Da holt er Dreck aus dem Kessel raus und saugt den aus und sieht aus wie also ein kaminfähiger Und, und äh, äh, guckt nach all diesen Dingen, wechselt die Düsen aus, damit das Ding wieder richtig gut gehen kann. Und danach, wenn er alles wieder zusammengebaut hat, dann wird es noch einmal geprüft. Und dann, wenn alles gut ist, sehen wir einen zufriedenen Monteur und einen einen zufriedenen Pastor, der gerne unterschreibt, alles okay. So, Das ist für Wartung. Keine Wartung wäre, habe ich auch ein Beispiel, wir haben hier eine Spülmaschine, eine Gewerbespülmaschine. Und diese Spülmaschine wurde nicht gewartet. Also die wartete auf die Wartung. Und sie lief halt und lief und so und in der im Glauben, dass alles in Ordnung ist und so. Bis der Verdacht aufkommt, irgendwie scheint irgendwas nicht so zu stimmen. Und dann habe ich einen Monteur geholt, um eine Wartung machen zu lassen. Eigentlich eher um eine Reparatur machen zu lassen. Weil dann, als er das aufgemacht hat, hat er gesagt, uh, uh. und ihr kennt ja Monteure, ne? wenn das jetzt seine Firma und seine, sein Fabrikat ist, dann fällt er schier in Ohnmacht und sagt, uh, uh, ganz schlimm. <lacht> Knäuel von, von der, äh, Resten des, des, des Reinigers, hart geworden, alles da unten, alles weiß und so und fürchterlich. Und so hm. so kann es ausgehen, wenn man keine Wartung macht, dann sammelt sich irgendetwas an, man bemerkt es nicht und plötzlich fällt irgendwas aus und dann ist eine große Reparatur, es da. wird schon wieder gemacht, aber man braucht dann eine Reparatur. Okay, diese zwei Sachen. Was hat das jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun? Wie ich schon gesagt habe, sind wir immer mit dem Heiligen Geist verbunden, wo immer wir sind. Aber wir brauchen regelmäßig eine Wartung. Amen? Ihr glaubt das nicht? Ihr glaubt das nicht? War mein Beispiel nicht deutlich genug? Wir brauchen wirklich regelmäßig eine Wartung. Und ich glaube echt, das weiß da, da, Ganz sicher, ganz sicher, ich glaube, dass hier einige Leute sind, die lange schon keine Wartung mehr hatten. Weil sie gedacht haben, es läuft doch alles wunderbar, alles gut, cool. Ja, manches ist ein bisschen nimmer wie früher, aber, aber es ist alles okay doch im Großen und Ganzen. Ich sage euch, und das ist wirklich von Gott, wir brauchen eine Wartung. Wir brauchen regelmäßig eine Wartung vom Heiligen Geist, damit es nicht so geht wie mit unserer Spülmaschine. Und was wichtig dabei ist, und das ist jetzt eine kleine Wiederholung, aber wenn man so eine Wartung mit dem Heiligen Geist hat, muss die Heizung abgeschaltet werden, verstehst du? Du kannst es nicht nebenbei machen. Man kann nicht nebenbei noch Spülmaschine laufen lassen, Geschirr spülen und dann noch eine Wartung machen. Es geht nicht, es muss abgeschaltet werden. Es braucht diese besondere Zeit, wo man sagt, nichts anderes jetzt, ich bin jetzt mit dir, Heiliger Geist, in, hier alleine, hier zusammen. Der Heilige Geist ist nicht wie der Monteur, der halt seine Arbeit machen muss. Es hasst, schmutzig zu werden und endlich das Wochenende herbeisehen. Er ist völlig anders. Er ist ein Liebevoller. Er hat Interesse daran, dass es gut ist, dass wir in Ordnung sind. Vielleicht, vielleicht eher ist er so wie eine, wie, wie, wie ein Besitzer eines wunderschönen alten, Oldtimer Mercedes, der da seine Wartung macht an diesem Teil. Weißt du, der liebevoll wechselt er das Öl aus. Mmh. Altes Öl weg und jetzt neues Öl rein. So, der, der geht er ja richtig damit auf. Er zelebriert das sozusagen. Er mag es. Er will es wiederherstellen. Es gefällt ihm. Und wenn er da irgendwo ein Rostpünktchen sieht, dann wird er es bearbeiten und es wegpolieren, bis nichts mehr zu sehen ist. Weißt du, was ich meine? Es, es ist nicht eine Last, sondern es ist eine Freude, wenn es wieder gut aussieht. Und mir scheint, dass es das der Heilige. Geist genau diese Absicht hat, eine Wartung zu machen bei uns, um die Dinge, die nötig sind, anzusprechen, damit am Ende er fröhlich drüber gucken kann und sagen, wow, wow, super, jetzt ist wieder richtig alles gut, alles wieder gut geworden. Und bei so einer Wartung kann vieles passieren. Deswegen muss man das ja auch wollen und sich dafür entscheiden, es kann durchaus sein, dass der Heilige Geist seinen Finger auf was drauflegt, auf diesen kleinen Rostpunkt und das so lang rummacht, bis das Ding weggeht. Es kann durchaus sein, dass er uns an etwas erinnert, wo er sagt, Junge oder Mädchen, da müssen wir irgendwie was machen, da müsstest du irgendwas ändern. Er prüft unsere Gedanken, er prüft unser Herz, wie das, wie das der David auch gebetet hat und er erklärt uns, wenn wir in einer falschen Richtung unterwegs sind. Und es ist so gut, ich, ich möchte einfach darstellen, dass eine Wartung nichts Schlechtes ist und dass es auch nicht lästig sein soll, sondern dass es letzten Endes etwas Gutes ist. Also ich, ich sage das nicht ohne Grund, weil... Ehrlich, also man kann natürlich sparen, wenn man keine Wartung macht, <lacht> zunächst. Eine Zeit lang kann man sparen, also dann wird es halt teurer hinterher. Und genau das ist es, wenn wir nicht regelmäßig irgendwie diese Wartung des Heiligen Geistes haben, gehen wir auch in die Gefahr, kann es sein, dass wir nicht mehr richtig auf Kurs sind und dann müssen wir zu weit wieder zurückgehen bis an die Kreuzung. Und das könnte man verhindern, indem wir schon immer regelmäßig einfach mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, mit ihm Zeit verbringen, damit er es uns auch sagen kann, wenn irgendetwas, wenn irgendetwas äh, zu ändern ist. Könnt ihr schon kommen? Vielleicht ist der Heilige Geist gerade jetzt schon dran gewesen, während ich rede und führt da schon die ersten Wartungsarbeiten durch? Und er hat schon vielleicht manches vielleicht schon so leicht aufgezeigt, oder du kannst erahnen, in welche Richtung das, das geht, und dann ist das gut. Dann ist das gut. Das hat heute Morgen schon mit diesen Geistesgaben, mit den Sachen, Impulsen angefangen, dass wir merken, wir sind dem Heiligen Geist nicht egal. Wir sind Jesus nicht egal, sondern er will das Allerbeste für uns. Und deshalb ist es nur gut, wenn wir, wenn wir auf ihn zugehen, wenn wir ihm entgegengehen und sagen, Heiliger Geist, da ist mal wieder eine Wartung dran. Hast du gerade Zeit? Und er hat eigentlich immer Zeit. Das ist das Gute. Und wir können da immer zu ihm kommen und das in Anspruch nehmen. Ich möchte einfach ermutigen dazu, dass, dass wir uns Zeit nehmen, auch vielleicht uns heute eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich brauche das und ich will das auch. Und ich möchte wieder mir Zeit nehmen, damit ich, hören kann, damit ich Austausch haben kann, dass ich meine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist vertiefen kann und das dann auch umzusetzen auch in der nächsten Woche oder in der nächsten Möglichkeit. Halleluja, Jesus, ich will dir Danke sagen für den Heiligen Geist. Du hast gesagt, dass es gut, dass ich weggehe, damit der Heilige Geist kommen kann. Und ich danke dir dass du ihn gesandt hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist, dass es dich gibt, dass du in unserem Leben bist und dass du Bescheid weißt über uns und es gut meinst. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du, dass du kommst, dass du in unserem Leben wirkst und dass du auch die Dinge ansprichst, die nicht gut sind oder bestätigst, aber es gut ist, damit wir fröhlich unsere Straße ziehen können. Halleluja. Ich danke dir, Herr. Wir geben dir alle Ehre. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist ein Augenblick so vor, vor ihm sein. Und wenn dir irgendetwas kommt in, dein, in deine Gedanken, wo du merkst, aha, hier äh, hat er mich schon angesprochen, dann mach das fest, damit du das wirklich auch in die Tat umsetzen kannst und dann auch vertiefen kannst oder in Ordnung bringen oder was es immer ist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir wollen dich ehren und wollen dich preisen. Heiliger Geist, ich will dich einladen, in unserer Gemeinde zu wirken und auch da eine Wartung zu machen, damit wir erkennen können, was ist gut, was ist nicht gut. Was ist deine Richtung? Was liegt dir auf dem Herzen? Wir das herausfinden und umsetzen können. Ich danke dir, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus.